0: Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom. Olá,
1: hoje temos connosco o Fernando Viana, diretor do CiAB Tribunal Arbitral de Consumo dos distritos de Draga, Viana do Castelo e e Vila Real, que nos vem falar da atividade deste centro e do importante serviço que presta aos consumidores. E Fernando, começamos exatamente daí aí, por explicar a atividade deste deste centro.
0: Muito bem, muito boa tarde então. Eu começava por agradecer à ANACOM a possibilidade de estar aqui hoje a falar um pouco do Tribunal Arbitral de Consumo. É um centro de arbitragem que comemora este ano as Bodas de Prata, fazemos 25 anos de atividade. Iniciamos a nossa atividade em 15 de março de 1997, Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores. não ocupamos a totalidade dos, dos distritos que referiu, mas 19 municípios, a totalidade do distrito de Viana do Castelo, oito municípios do distrito de, de Braga e vamos até Montalegre, que é no distrito de Já de Vila Real. Efetivamente, é uma área de 4.200 km, cerca de 700 mil habitantes. Funcionamos em rede com as 19 autarquias da nossa área de abrangência. Uh, ao longo destes 25 anos, o Tribunal Arbitral de Consumo, toda esta realidade uh, complexificou-se bastante em benefício do consumidor. poderemos dizer que o consumidor hoje em dia tem, uh, a este nível que nós somos um, um dos meios que possibilitam a realização da justiça, neste caso da justiça do consumidor, a efetivação dos direitos do consumidor e poderemos dizer que nesta área muitas vezes fala-se Uh, critica-se muito a justiça, a morosidade, uh, o excesso de, de custos, uh, a complexidade do sistema. E este é um sistema que funciona, ao contrário disso tudo, porque é um sistema que funciona de forma completamente gratuita para o consumidor, é um sistema que é extremamente célebre na resolução dos conflitos de, de consumo, é extremamente simples de compreensão para o cidadão. Portanto, eu penso que esses aspectos uh, ajudam a dar, pelo menos esta área da justiça, uma área mais simpática e penso que os consumidores quando têm acesso a estes meios, pena é que estejam ainda tão pouco divulgados e também aí esta oportunidade de vir aqui hoje penso também contribuirá através dos meios que a Anacom dispõe para chegarmos a mais consumidores e possibilitar muitas vezes os consumidores também de se dirigirem a estes meios que formam uma rede, todo, todo o país está coberto pela rede de arbitragem de consumo, embora eu aqui esteja a particularizar o Tribunal Arbitral de Consumo, mas, no fundo, eu estou a falar em benefício de toda a rede de arbitragem de consumo que, de norte a sul, de leste a oeste, ocupa uh, o território nacional, mas que é desconhecida dos consumidores.
1: E como é que funciona a resolução de conflitos no CIAB? Qual é o processo que o consumidor pode esperar quando entra em contacto com, com o CIAB ou com um destes centros da rede de arbitragem de consumo?
0: Pois, o, 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 nosso, o nosso funcionamento, uh, ao contrário da justiça, as pessoas quando, quando falam nos tribunais judiciais, se calhar estão a pensar sempre num sistema muito adversarial, em que tem que haver um vencedor e um vencido. Aqui não é propriamente uh, o caso, pelo menos aquilo que nós tentamos fazer. Não é que não, não possa acontecer isso, mas estes meios são meios de resolução alternativa de litígio. Uh, esta expressão, resolução alternativa de litígio, significa que, para além dos tribunais judiciais, há outras respostas, há respostas mais amigáveis, mais amigáveis para os consumidores e mais amigáveis também para os agentes económicos. Uh, e estes, uh, estes meios mais amigáveis procuram resolver os conflitos através da mediação, que, que de longe é uh, a forma que eu preconizo, que eu defendo e que acho que mais se adequa uh, a estes conflitos de consumo, resolver através do acordo, tentar que as partes consigam chegar a um entendimento entre elas, de forma a que ambas ganhem, não seja win-lose, um ganha o outro perde, mas ambos ganham uh, e conseguimos uh, isso muitas vezes. É um procedimento. Ou melhor, os procedimentos que estão definidos na lei são exatamente, é step by step, começamos pela, pela mediação, tentamos a resolver e resolvemos aí a maior parte dos conflitos, felizmente, eu, eu diria que, no, pelo menos no caso do Tribunal Arbitral de Consumo, uh, em que nós uh, temos aí uma particularidade, se calhar, em relação à rede de arbitragem de consumo, porque o, o CIAP, Tribunal Arbitral de Consumo, utiliza uma mediação presencial, enquanto que noutros meios de resolução alta, num dos outros centros de arbitragem de conflitos de consumo, a mediação é indireta, o, 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 o jurista, o mediador, faz uma mediação em que nunca, nunca reúne de forma síncrona com, com o consumidor e com o agente económico, nós também fazemos isso, mas quando isso não resulta, quando mesmo assim as partes não conseguem chegar ao entendimento, nós propomos ainda, antes de passar à fase seguinte, propomos a realização de uma mediação presencial, com um mediador profissional, em que as partes estão presentes. Agora, com a pandemia, a pandemia também nos levou a utilizar muito as tecnologias, as TIC, as tecnologias de informação e de comunicação, que hoje usamos de uma forma muito massificada. E essa mediação presencial resulta, na maior parte dos casos, fazendo com que a, grande, a esmagadora maioria dos processos terminem em mediação num acordo entre o agente económico, no caso das telecomunicações entre o operador e o consumidor, evitando a passagem ao caso seguinte. Por exemplo, no caso das comunicações eletrónicas, eu lembro-me que no ano passado nós resolvemos, nós só dos 600, se calhar, dos 600 processos que encerramos em mediação, não terão sido, se calhar não terão sido tantos, mas... Só 15 é que passaram para a fase de julgamento, Isto, há aqui uma diferença, já na, nos serviços postais é, já é um pouco diferente dos 38 processos que nós o ano passado eh, encerramos eh, nos serviços postais, 20 foram por mediação, em 10 para, para, para teve que se recorrer a arbitragem. Porquê? Nos serviços postais os, os prestadores de serviços não estão tão disponíveis para a mediação presencial. Quando ambas as partes disponibilizam para a mediação, designadamente a mediação presencial, nós conseguimos resolver isso em mediação, evitando a tal situação que é o passo seguinte, que é a arbitragem, um julgamento em que o juiz-árbitro vai decidir, evidente, normalmente, a favor de um e a desfavor do outro. Então, aí haverá um vencedor, é, é um processo mais adversarial é, e que eu, nós tentamos evitar, não é que não se faça, mas os nossos, por, em relação, nesse caso, em relação à rede de arbitragem de consumo, é algo que nos diferencia na rede. Fazemos menos julgamentos, resolvemos mais na mediação e eu não me arrependo, embora já, já, já me tenham criticado, mas isto é um tribunal arbitral, é para fazer julgamentos. Não, não. Isto é para as pessoas resolverem os problemas. Se conseguirem resolver através da mediação, ótimo, evitamos que tenham que ir para um julgamento.
1: Mas quando chega à arbitragem, no fundo o juiz árbitro vai tomar uma decisão e é uma decisão que tem a segurança jurídica e que tem o valor que teria se a pessoa tivesse ido a um, a um tribunal.
0: Exatamente, é, é, essa é uma, das, é uma outra característica da, da, da rede e, e deste serviço da resolução alternativa de Litismo. Tem exatamente uh, os nossos acordos, as, as sentenças arbitrais têm exatamente o mesmo valor que se obtidas num tribunal judicial ou num julgado de paz, com algumas vantagens em relação a, essa, a essas formas de decisão nos, nos, tribunais, nos tribunais judiciais ou nos julgados de paz. É que aqui o nosso funcionamento é gratuito, portanto o, o consumidor, mesmo quando chega a julgamento, não tem que pagar para, 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 pelo processo, portanto, é, é, a gratuitidade também se traduz nisso, portanto não há, não há o pagamento de custos, uh, e uh, para além disso a celeridade também é um aspecto que é bastante importante, enquanto das vezes as pessoas no Tribunal Judicial andam meses, anos a fio, a penar por uma decisão, chamemos assim, nos tribunais arbitrais de consumo. A nossa média de duração processual, o ano passado, foi de 77 dias. No caso das, no caso das comunicações eletrónicas, em particular, ainda foi muito mais rápida. A nossa média de duração processual andou nos 40 dias. Para cá. Nós, a mediação, e isto também contribui, a mediação presencial também nos ajuda nesse aspecto. Porque quando o processo passa para uma fase de julgamento, o processo vai necessariamente durar mais tempo, porque é uma, é um, a parte de julgamento, a parte de julgamento arbitral é uma parte mais complexa, mais formal, em que se assemelha mais a um julgamento judicial, num tribunal judicial, e em que o processo necessariamente vai demorar mais tempo. Daí também uma vantagem da mediação presencial que conseguimos resolver os conflitos de consumo de uma forma mais rápida. e Hoje em dia as comunicações eletrónicas fazem quase parte do nosso ADN, se calhar qualquer dia já nascemos com um smartphone dentro de nós, incorporado, incorporado. portanto é necessário resolver estes conflitos de uma forma muito rápida para acabar com a ansiedade, com a angústia que as pessoas têm, às vezes porque têm serviços que foram cortados, têm problemas que querem resolver, gastos elevados que querem, querem ver. Era
1: isso que lhe, que lhe perguntava, hum. que temas... É que, é que vocês têm no CIAB, no âmbito das comunicações eletrónicas e dos serviços postais e também perceber o valor que vocês acrescentam aos consumidores, a satisfação que os consumidores têm com este, quando trazem os, os problemas ao SEAB? Em,
0: em termos de problemas, penso que chega-nos de tudo, todos os problemas que podem surgir no âmbito de uma contratação de, 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 de serviços de comunicações eletrónicas ou de serviços postais digamos, aparece-nos de tudo. No âmbito das comunicações eletrónicas aparecem-nos os problemas das fidelizações, aparecem-nos os problemas do incumprimento contratual de, 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 dos operadores que prometem um determinado serviço com uma determinada velocidade, que muitas vezes não se concretizam, nem o operador consegue, às vezes, vendo um serviço de fibra, acontece, não é? vendo um serviço de fibra num determinado local, ou com a promessa que rapidamente vai haver fibra naquele local, mas não há, é uma tecnologia, um ADSL, um, um serviço, digamos, de, de, de menor qualidade, e depois frustrando as expectativas do consumidor, porque o consumidor, quando está numa fase de contratação, portanto está, está a contratar um serviço, é-lhe prometido tudo. E depois, quando se concretiza o serviço, às vezes, muitas vezes há uma desilusão, justamente estamos a falar nisso. E depois, outros problemas também que, que são relativamente frequentes têm a ver com a faturação, com os valores que são faturados, porque o consumidor contratou um serviço de 39 euros e cento, 40 euros. Mas nunca recebe uma fatura de 40 euros, recebe sempre uma fatura de valor superior. Isso muitas vezes as pessoas sentem-se indignadas e também às vezes não é fácil as pessoas perceberem que não lhes é explicado. Portanto, a informação pré-contratual também é muito, muito importante. Mas também aí, a mediação, sobretudo a mediação presencial, é muito importante. Porque muitas vezes, quando nós... Temos o consumidor e o agente económico, o agente económico tem a percepção de certas coisas que às vezes, quando as pessoas estão a formalizar uma reclamação por escrito uh, e que lhes é endereçada, não, 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 não conhecem, pessoal muitas vezes só na, na plasticidade do discurso, na flexibilidade do discurso é que surgem uh, e, e, o, e o operador percebe determinadas situações que depois poderá ajudar a corrigir mais para para a frente. Nos serviços postais também nos acontece, também há digamos, reclamações de sobretudo, e reclamações às vezes com, com uma importância social bastante grande, desde o, desde a Carta da Segurança Social, em que era preciso a pessoa comparecer num, num, e a carta não chegou, ou foi posta num recetáculo errado e o consumidor não recebe e perdeu o subsídio de desemprego ou uma prestação social e o consumidor sente-se muito frustrado com, com isso, sendo que aí depois ainda surgem outros problemas, porque... Quem é verdadeiramente o, digamos, o. Quem contratou aquele serviço nem é o consumidor. É, o, são, portanto, é a segurança social é que contratou aquele, é que contratou aquele serviço. Uh, correspondência extraviada, uh, encomendas postais que, que não chegam ou que chegam com os objetos que foram enviados, estragados, uh, enfim. Uh, aos tribunais arbitrais de consumo chegam Chega todo o tipo, toda a panóplia de, de, de situações que é possível encontrar e que são resolvidas, eu diria que de uma forma relativamente simples e fácil e amigável, sobretudo, portanto, acho que funciona
1: muito bem. Tocou aí os, os temas, rapidamente, os temas que nós também temos aqui no nosso ranking de reclamações na, na ANACOM. Que conselhos práticos é que têm? Querem deixar para os consumidores na, na, no setor das comunicações e nesta componente da resolução de conflitos.
0: Ora bem, eh, dar conselhos aos outros eh, não é fácil, mas eh, tentando aqui fazer um pequeno, assim um muito breve ensaio, acho que é eh, informarem-se e, e procurarem o nosso, nós também temos um serviço informativo, é uma, uma, uma outra valência que os tribunais arbitrais de consumo tem é a valência informativa, o serviço informativo que tem portanto, nós temos pessoas que normalmente procuram-nos quando o conflito está consumado, quando o problema já está efetivado e não é possível fazer nada, e se as pessoas nos procurassem antes de celebrarem muitas vezes os contratos, se pedissem esta informação, também ela é gratuita, temos juristas que estão no nosso serviço informativo de manhã e de tarde, e não é preciso as pessoas deslocarem-se presencialmente ao nosso, aos nossos serviços, podem contactar por e-mail, telefonicamente, também, às vezes não é fácil, porque as nossas linhas também muitas vezes estão uh, bastante ocupadas, mas por e-mail chegarmos à a questão e nós poderemos ajudar. Depois também vai entrar em vigor uma nova lei de, de, das comunicações eletrónicas, no dia 14 de novembro de, de, do, deste ano, uh, e eu aí também acho que um conselho muito útil é as pessoas, informarem-se das alterações, Penso, a Nacon também já está a fazer esse, esse serviço, mas os consumidores perceberem que há, há bastantes aspectos que vão mudar, alguns para benefício dos próprios uh, consumidores e, portanto, eles que se informem efetivamente de, daquilo que vai mudar e que poderá ser bastante útil para, para eles e que recorram a este serviço, à, à rede de arbitragem de consumo, porque de norte a sul uh, encontrarão, certamente, um tribunal arbitral de consumo que as ajudará a resolver o seu conflito de consumo com o seu operador de, de comunicações eletrónicas, se for o caso.
1: Leandro, resta-me agradecer a vossa disponibilidade para virem explicar este instrumento de apoio aos consumidores que é muito importante no relacionamento que eles têm com as empresas portadoras de serviços, quer no setor das comunicações eletrónicas, quer no setor dos serviços portais, e deixe esse agradecimento.
0: Nós é que agradecemos esta oportunidade de podermos uh, utilizar este meio para chegar a, às pessoas. Obrigado. Este foi o podcast da Nacon. Por hoje é tudo. Até breve.